0: Nos irmãos, estarão estudando a lição 3 da revista dos Jovem, de a lição a instruções a respeito da oração. Temando o tema do trimestre sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Então, estaremos continuando o estudo sobre as instruções que Paulo estava dando a esses pastores, né? Princípio Timóteo e agora veremos que Paulo enfatiza, né? a necessidade de oração. Inclusive, ele disse que, antes de tudo, né, que Timóteo fizesse, então, deprecações orações, intercessões né, e ação de graça por todos os homens. Então, era para ser né, a prioridade do ministério de Timóteo. Timóteo também repassar isso para a igreja lá em Éfeso. O texto principal diz, Admoestro-te, pois, Antes de tudo, que se passo de precações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Timóteo 2, 1 Timóteo 2,1 Resumindo a lição, Paulo recomenda à igreja a disciplina da oração, pois o crente tem a responsabilidade de orar em favor de todos os homens. Né? A gente vai ver aqui que Paulo ensina, está consoante ao ensino de Jesus. A gente sabe que no Antigo Testamento, naquele contexto, né, talvez a luta deles não era como a nossa. Porque hoje a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é né, contra os potestades. Mas naquela época havia guerra. Né? Por exemplo, nos salmos, veremos que existem os salmos imprecatórios, né, em que o salmista pedia a vingança, desejava né, que, que Deus destruísse seus inimigos. Mas na nova aliança é diferente. Veremos aqui na lição o que Paulo está ensinando exatamente o que Jesus também ensinou em relação a interceder em relação a orar por aquele até que nos persegue e naquele contexto que Paulo e Timóteo estavam vivendo, talvez não podemos nem comparar com os nossos dias né? hoje talvez alguns reclamam dos governantes também desejaria até que Deus nos matasse, nos destruísse mas imagine Paulo e Timóteo em sua época que o governante era Nero, né? imperador Nero. E Paulo dizendo essa frase, né? fechando essa instrução para fazer intercessões para todos os homens. E como em outros textos do Novo Testamento, em suas cartas, ele diz também que deveríamos ser submisso a autoridade de orar por elas. Mas é claro que isso não significa que nós estaremos defendendo nossas ideias, nosso direito de expressão, nossa liberdade religiosa. Embora temos essa né, obrigação de orar por todos, receber das autoridades, né, para que tenhamos uma vida quieta, claro que isso não extingue né, a nossa posição né, de ser coluna e firmeza da verdade. que está defendendo né, os nossos princípios, nossos valores, conforme a palavra de Deus, que tem toda autoridade, né, que queremos, que é divinamente inspirada, inerrante e que nunca passa. Né, para os céssicos da Terra, não passa. Então nós sempre estaremos defendendo isso e que faz parte né, do nosso it, e de, por todo mundo pregar o Evangelho né, ensinando as nações a guardar tudo isso. Né. Então oramos pela salvação de todos, oramos para que Deus converta, não que mate. Né. É isso que Paulo vai demonstrar aqui durante né, essa instrução que ele deixa a Timóteo. Mas permanecemos firmes na palavra ainda que soframos dano, dando perseguição e até prisão. Né? Que Deus nos ajude a cumprir né, a nossa vocação combatendo o bom combate. Né? Como já falamos, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito. O objetivo da nossa lição é compreender que a oração deve ser uma prioridade. Explicar o poder da oração e apresentar o propósito divino na oração. O texto ficou 1 Timóteo 2, de 1 a 8. de te pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida que é sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador, entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não me foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens olhem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Glórias a Deus. A introdução à nossa lição diz: qual é a missão fundamental do cristão em relação ao mundo e às autoridades? No texto de estudo, Paulo responde essa pergunta. Sabemos que a pregação do Evangelho é sim a grande missão da igreja na Terra, conforme ordenado por Jesus em Mateus 16,15, né? Ir de por todo o mundo e pregar o Evangelho, né? É preciso considerar, contudo, que antes da proclamação é necessário que haja oração, né? Atos 4, 31, até 6, 18 e 19. Atos 4, 31 diz: E tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então a gente vê que a oração é né, o no nosso combustível, né, para que ele possa fazer a obra. A gente tem que clamar, pedir o do alto, pedir a direção de Deus, pedir que ele vá abrindo as portas, e também abra a porta da palavra para nós conforme também Efésios, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que seja dada ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Né? Efésios 6, e 19. Em tempos tão agitados em que se busca uma participação mais ativa das igrejas na vida pública, é fundamental estudar o que o Novo Testamento nos ensina sobre isso vivendo em uma época de tanta culturação sobre o opressor do Império Romano, a orientação de Paulo por entre tudo, a prática da oração. Vamos refletir sobre isso. Né? Então, o tempo de Paulo também não era pastor. Hoje, é claro que a gente sabe que estamos tendo muita perseguição né, nessa questão né, da nossa liberdade de expressão, da própria liberdade religiosa, né, mas talvez não podemos comparar com o que Paulo estava passando ali, a perseguição já né, deflagrada, que era a questão do Império Romano, né? O imperador Neto, que deferiu muitos ataques ao cristianismo a ponto até de culminar com a morte de Pedro, de Paulo, então eram momentos difíceis. E Paulo né, orientava a arma fundamental do cristão para esses momentos, né? Tanto no passado como hoje, né? E a arma fundamental é a oração. Primeiro tópico, oração, uma prioridade. Primeiro subtópico, antes de tudo. No primeiro capítulo de sua carta, Paulo saúda a Timóteo e o lembra da principal missão que tinha em Éfeso, refutar o ensino dos sócios médicos, né, conforme estudamos na lição passada. A partir do capítulo 2, transmite instruções práticas de como o jovem pastor deveria liderar a igreja e de como deveria ser desenvolvida a vida eclesiástica. Então, também instruções nesse sentido, né, Paulo orientando os médicos, os anciões, a questão de formação de novos líderes, né, então... Paulo vai focar né, nesse tema, dessa organização eclesiástica, para que Timóteo né, aplicasse essas instruções ali na igreja de Herba. O apóstolo começa advertindo na prioridade para o viver cristão, a oração. Então, antes de começar nesse tema, ele já explica, né, antes de tudo, que se faça oração de sessões, como veremos aqui. A expressão, antes de tudo, indica que, ante qualquer outra prática litúrgica, Timóteo deveria dedicar-se à oração e estimular os crentes Efésios a fazer o mesmo. Seu dever pessoal fica diferenciado quando o apóstolo diz Admoestate, e o dever congregacional está explícito na expressão Que se faça, né? Tanto Timóteo, como pastor, né, como comissionado de Paulo ali, tinha que estar praticando né, esse modo de viver do cristão que prioriza né, a oração, como também toda a igreja que o Timóteo deveria ensinar. Ou seja, o Timóteo e toda a igreja deveriam ter a oração com prioridade no viver. Isso funcionaria e funciona, induvidosamente, como condição para o estabelecimento e a vida da igreja. perante de tudo que se faça, de orações, intercessões, isso também é para nós. Né, tipo, como já citamos, né, embora nosso contexto também é um contexto problemático, né, a gente está vivendo nos últimos dias, dias trabalhosos, homens amantes de Deus, homens que não suportam a doutrina esse, esse sistema que não é mais um sistema sem Deus é um sistema contra Deus como estamos estudando na lição dos adultos essa ferramenta essa arma é fundamental a oração, que tem coisa que só Deus não vai mover a cabeça dos homens, vai convencê-lo, né, através do seu espírito, a mudar de atitude, a, como aconteceu com Daniel. né? Daniel disse que Deus fez chova com o leão. Então, não foi pela força de Daniel, mas sim pela sua compreensão né, que a oração vem antes de tudo. É, que ele orava três vezes por dia. E, e o próprio rei dizia, né, Daniel, né, no dia seguinte, preocupado se Daniel havia morrido. Daniel, porventura, né, o Deus que você continuamente serve te livrou da boca dos leões E realmente ele servia a esse Deus com sinceridade Continuamente orava Não deixou de orar por causa do decreto Do rei e Deus o livrou Da boca do leão Segundo subtópico, como orar? Apesar de Paulo usar palavras sinônimas De precações, orações, intercessões E ações de graça, ou seja Tudo isso é oração Fica claro que não se trata de uma mera repetição Primeiro Deprecação é uma súplica para uma necessidade específica. Né? Então, por exemplo, está vendo aí que deprecação significa, vai ver mais à frente, que havia também orações imprecatórias, né? orações que pediam para que Deus castigasse o inimigo, orações que, que às vezes até amaldiçoavam os inimigos, mas isso a gente vai ver na, na Velha Aliança. Na Nova Aliança, já não há mais esse tipo de oração por parte do cristão Segundo termo que Paulo usa, oração É o termo genérico que pode expressar Desde petições feitas em favor de si mesmo Por necessidades gerais A toda e qualquer expressão verbal Dirigida a Deus Terceiro termo é intercessão Interceder é orar em favor de outra pessoa Então interceder é interceder por outro Não por mim mesmo Posso fazer uma deprecação por mim Uma necessidade, uma oração A Intercessão já é apresentando a outras pessoas e ações de graça são expressões de gratidão então, Ações de graça são orações agradecendo e conhecendo o favor e o poder de Deus na nossa vida De morte toda a igreja deveriam fazer todo tipo de oração Por eles mesmos, por todos os homens E como uma nota especial do no texto por todas as autoridades Então o versículo 2 vai dizer isso Pelos reis e por todos os que estão em iminência Para que tenhamos uma vida que é sossegada em toda a piedade honestidade. Né? Então, a gente vai comparar o contexto de Paulo, a gente vai ver que pode, Paulo, Paulo, ainda né, pedir que os irmãos olhem por aquelas autoridades. Quem eram as autoridades naquela época? O Senado, o Romano era o Imperador Nero né? e outros que foram terríveis também. Mas mesmo assim Paulo dizer ore por eles, não olhe para que Deus os mate, olhe para que Deus os dirija, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. É né? essa posição do cristão, que né? é tá consoante realmente o ensino de Cristo. Antes de tudo, uma recomendação que se aplica a todos nós, em relação a toda e qualquer área da vida. Há nisso um aspecto temporal e prático. Tudo que nós vemos a fazer tem que ser... Né, movido pela oração Principia em oração, pedindo que Deus nos ajude Nos capacite Abra as portas e continue orando em todo o tempo, orar sem cessar Orar primeiro e orar antes de tudo Significa, por exemplo, que não devemos começar o dia Sem orar, que não devemos Iniciar uma viagem sem orar Que precisamos buscar a vontade de Deus Para todas as decisões de nossa vida Tiago 4, 13 a 16 Orar antes de tudo É reconhecer a soberania de Deus E dar a Ele o controle do nosso viver orar sem cessar então se o devo agir primeiro e orar depois, tem que orar primeiro pedir direção entender que Deus é soberano que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, glória a Deus e que Ele pode todas as coisas aquilo que nós não vamos poder fazer de forma alguma né? pedindo a ajuda do nosso Deus, é claro que teremos êxito, porque o Senhor pode, nós não podemos, mas Ele pode e tem situações que nem que o nosso agir está limitado Só Deus não para em nossas vidas né? E operando ele, quem impedirá? Terceiro sobre parar pelas autoridades Nos tempos de Paulo, o mundo vivia sob controle de reis e imperadores cruéis Como Nero Em placar perseguidor dos cristãos que governava o Império Romano naqueles dias Ele governou de 54 a 68, tipo de Cristo, aproximadamente Após já havia sido hostilizado e preso muitas vezes pelas autoridades romanas Pouco tempo antes de escrever esta carta, Timóteo sofreu há cinco anos de aprisionamento Da prisão em Jerusalém até Roma né? então, Já viu o um contexto E quando Paulo está escrevendo esta carta Foi depois que ele foi solto da sua primeira prisão em Roma né? Então ele sai da prisão e começa essa quarta viagem missionária que não está registrado em Atos, porque Atos encerra no momento que Paulo está preso E mesmo assim, né, passando esses cinco anos, né, ele passou né, preso em Jerusalém, na Cesareia foi conduzido até e ficou lá dois anos preso Então esses cinco anos preso, mesmo assim, ele ainda pedia para orar para autoridades Ele pedia que era muita forma né, para que pudesse viver essa vida que era de sossegada Paulo tinha esse desejo de salvar as vidas e buscar almas E para isso... Né, a perseguição não, não permitia, né? impedia a ele, de, poderia fechar portas para que ele não pregasse, então era melhor orar para que Deus pudesse dar juízo a homens e desse um pouquinho de liberdade para que eles pudessem espalhar as boas novas. Né? E pela misericórdia do Senhor, Paulo combateu o bom combate, fez uma grande obra, Aleluia, por onde ele ia, deixava ali a semente do Evangelho, plantava um pouquinho, daqui a pouco tinha ali uma comunidade cristã, glória a Deus. Da parte dos judeus, os conflitos políticos militares com seus dominadores sempre foram intensos, com grandes revoltas, como o dos né? Então, os judeus não estavam contentes com o domínio de Roma, sempre se levantavam ali, Zelote sempre se levantava ali pessoas né, que se rebelavam pegavam em armas, mas os cristãos era outra coisa, né? não era para agir como os judeus faziam. Então o comentário você traz, né, revolta de Macabeus, que foi 64 antes de Cristo, né? havia muitas revoltas também no dia de Cristo, conforme né? a gente vê aqui o próprio Gamaliel citando ali, Deus, né? Judas e também essas guerras né, continuaram após a morte de Cristo, que né, chamadas guerras judaico romanas, que culminou né, com a destruição do templo no 70. Então, graças a essas revoltas né, armadas, que eram os judeus que estavam guerreando, né, Roma acabou destruindo ali a cidade. Mais uma vez, destruiu o templo. Hoje só está lá o Muro das Lamentações. Né, e houve a diáspora dos judeus, espalhando os judeus por todo o mundo. Isso no ano 70 Os judeus eram dados levantes, protestos e sedições, como narra historiadores como Flávio José e Eusébio Cesaré. Lucas faz um rápido registro desse tipo de comportamento judaico, citando Teodas e Judas o Galileu, quando Gamaliel está defendendo ali, dizendo que se aquele movimento de Jesus fosse de Deus, não tinha um homem como um patar, E se fosse dos homens, como aconteceu com esses outros judeus que iam por essa linha da violência, Acabou sucumbindo e os seguidores se dissiparam, mas o movimento que Jesus começou não era do homem, era de Deus, então ninguém podia empatar. Contudo, em Jesus e nos apóstolos não se observa qualquer instigação a movimentos revoltosos contra as autoridades ou exercícios para a cessão do poder. O que o Novo Testamento nos ensina é orar intensamente pelas autoridades, com Timóteo 2.1 e nos sujeitar a elas. Romanos 13, 1, 1 Pedro 2, 13 a 17. Né? Então, completamente diferente né? daquela sedição que havia por alguns judeus, né? os apóstolos, a igreja, não nasce com, esse, né? Ela nasce com o ensino de Jesus, conforme né? o próprio Jesus disse em Mateus 5, 43 e 44, disse a bicho, que foi dito, Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, brisei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltrata e vos persegue. Em outro momento, né, em Lucas capítulo 9, versículo 52, que a gente vê que Jesus não veio para né, destruir, para lutar tá contra a carne e o sangue. Né? Então, Paulo está exatamente ensinando aquilo que ele aprendeu de Cristo. Né? Lá em Lucas diz assim, E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar e pousar. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E seus discípulos, Tiago João, vendo isso, disseram, Senhor, Queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la, e foram para outra aldeia. Então, eles foram repreendidos por Jesus, achava que a vida Amaldiçoar ou pedir até orar para que Deus mandasse fogo do sangue consumir aqui em é Samaritano. Mas Jesus não veio para destruir, veio para salvar. Quando examinamos né, alguns textos do Antigo Testamento, a gente vê que tem aquelas orações imprecatórias. Amaldiçoando né, né, o inimigo. Mas isso era naquele contexto. Né? Mas no contexto da Nova Aliança, a luta não é mais contra a carne e contra o sangue. Por exemplo, tem um salmo... 55, 58, 59, 69, 83, né, entre outros, que o salmista né, ele pede para que Deus castigue os inimigos. Por exemplo, o Salmo 59, de 1 a 5, diz assim: Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim, livra-me dos que praticam iniquidade, salva-me dos homens sanguinários. Pois, eis que armam -se lados a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, sem transgressão minha, ou pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam, sem culpa minha. Desperta para me ajudares, e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pecados que pratica iniquidade. Então, salmista o contexto de guerra, de opressão ele pedia a destruição, né? para que Deus não tivesse misericórdia dos seus inimigos né? são, são os salmos imprecatórios né? que perdem esse castigo, amaldiçoam os inimigos mas nós vivemos na nova aliança, às vezes diferente a gente lê aqui no, no texto de Timóteo né? que nós devemos fazer deprecações que é súplicas a Deus né? não imprecações que era esses salmos que desejavam que o inimigo fosse destruído. Paulo vai ensinar que nós devemos orar até para essas autoridades ruins, mas né, não pedir para que Deus mate, destrua, exploda ele, mas para que Deus salve, para que Deus molhe o pensamento, desfaça toda a ideia de atacar a igreja para que a igreja possa viver um período de quietude, né, uma vida sossegada, possamos fazer Até pouco tempo a gente dizia assim, no Brasil nós não temos perseguição, nós temos toda a liberdade de pregar, é claro que isso está diminuindo, Um né? lugar que você não pode mais pregar, não uma praça pública, não tem mais tanta liberdade, hoje a gente está vendo que o sistema é contra Deus, vai atacar Deus, atacar a igreja, querer desfazer da autoridade da Bíblia, então há uma perseguição surgindo que só misericórdia de Deus, mas a gente vai ter que continuar como cristão, não desejar a destruição do inimigo, ou pegar em corrente, em armas e querer revidar. Né? A gente vai talvez até sofrer como os apóstolos sofriam, mas mesmo assim estavam orando pelas autoridades, orando para seus inimigos, como Jesus ensinou. Glórias a Deus. Segundo tópico, o poder da oração. Primeiro sobre toque uma questão de fé. Um dos sinais dos últimos tempos é a apostasia, o abandono da fé, do Timóteo 4.1. Isso acontece palatinamente com a diminuição das disciplinas espirituais essenciais, como a leitura bíblica e a oração. Fé e oração, oração e fé, atributo e prática intimamente associados e codependentes. É preciso ter fé para orar, Hebreus 11.6, Tiago 16.8. E é preciso orar para ter fé, Lucas 17.5, 22.32, Efésios 3, 14, 17 e 2, 3, Salão de 11. pela parábola do Jesus Nico, entendemos como a crise de fé tem relação com a diminuição da frequência do tempo de oração né? Jesus disse, porventura achará fé na terra, né, porque do ano voltar Então isso estava associado ao que? Ao é que Jesus estava ensinando em relação à oração A confiar em Deus, a buscar nele, a buscar até mais fé Jesus contou essa parábola com o um propósito específico de nos estimular a orar sempre e nunca desfalecer a viúva insistiu com um perverso juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum, o que demonstra o grau de improbabilidade de que a pobre mulher fosse atendida. Sua insistência, contudo, levou um ímpio magistrado a atender. Né? Com sua persistência né, acabou dobrando aquele homem mal, né? mas nós oramos a um Deus que tudo pode, um Deus justo, né? em daquele injusto juiz. Então, essa persistência que Jesus quer ensinar para que nós tenhamos diante de Deus. Né? E Deus nos atenderá, depressa nos atenderá, aquele que clama de dia e de noite. Então, como é importante, como é poderosa uma vida de oração, porque poder não é nosso, não sai de nós, mas vem de Deus. Né? Tem alguém que diz, né? Mais oração, mais poder, né? Menos oração, menos poder. E nenhuma oração? Né? Nada, né? Então que Deus nos ajude. Segundo subtópico, o perigo do secularismo. Jesus faz a aplicação da parábola ao ser discípulo de todos os tempos, tratando do relacionamento que precisamos ter com o nosso Pai Celestial. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tradeu para com eles. Versículo 7, lá de Lucas 18. A gente percebe que o ensino de Jesus é até quando Jesus voltar. né, Aventura achará fé na terra, então essa necessidade é atual. Principalmente hoje, como diz aqui, que vivemos um secularismo. As pessoas se distraem com muitas coisas. Né? Hoje tem muito interprenome né? na, na, na sua sala, você assiste nos programas, na internet. Você se distrai nas redes sociais e a oração vai ficando cada vez mais em segundo plano. O secularismo vai tomando conta da nossa vida E espiritualmente vai perdendo a cada dia A força e o desejo de orar O mestre responde Digo-vos que depressa lhes fará a justiça Quando por enviar o filho do homem Porventura a fé na terra Em outras palavras Ainda haverá quem creia que vale a pena orar Esperando pela intervenção de Deus Que nós venhamos a nos disciplinar Tenha um tempo de oração Tenha um momento diário de oração Você vai ver que isso vai alimentar a tua alma Isso vai produzir frutos na sua vida espiritual e material Porque Deus é aquele que supre as nossas necessidades Vale a pena ainda estar orando? Vale glórias a Deus É isso que Jesus quer
1: encontrar
0: na sua volta Pessoas que entendem a importância dessa comunhão com Deus Jesus está nos advertindo de uma onda moral Chamada secularismo Fruto do abandono da fé, de incredulidade E dureza de coração Será que ainda vale a pena orar sempre e nunca desfalecer Esperando que Deus faça justiça em nossas causas Ou é hora de agir usando nossas próprias armas Para resolver Nossos problemas e nos livrar Das injustiças de nosso tempo A resposta está no nível De fé que temos né? Então aquele que quer só agir sem orar, está faltando do pé. Claro que nós temos que agir. Né? Lembra aquele versículo, tirar a pedra, né? que é muito pregado, né? A pedra é que temos que tirar somos nós. Mas o ressuscitar é de Jesus, é claro que nós temos a nossa ação. Mas até essa ação tem que perceber de oração. Como veremos aqui na lição, a própria oração já é uma ação e a principal. Né? Que, como você se move a orar, Deus também se move em nosso encontro. Louvado se o nome do Senhor. Terceiro, é tópico Vida que é de sossegado. Paulo está estimulando Timóteo a orar e ensinar à igreja que ore pelas autoridades para que Deus, o Pai, lhes faça ter uma vida que é de sossegado, em toda piedade e honestidade. O apóstolo não está sugerindo qualquer outra prática como prioridade para a vida do cristão. Desdenhar, portanto, do poder da oração é um sinal trágico para a fé evangélica. Né? Quanto menos oração, quanto menos valor a gente a ela, mais estamos agradecendo a nossa falta de fé. A oração pelas autoridades faz com que Deus, que é soberano em tudo, dirija seus corações segundo a vontade dele, livrando-nos de hostilidade e perseguições. Que Deus nos preserve em liberdade para poder pregar o evangelho. E claro que existe aqueles que estão fazendo de frente, combatendo, colocando a cara a tapa, né? mas não brigando, não batendo, não Provocando violência, mas dependendo da verdade, glórias a Deus. Mas é claro que a gente não convence o homem, a gente não convence esses líderes maus. Só Deus pode mudar o quadro, por isso que tem que iniciar, tem que ter prioridade a oração. Provérbio 21 1 diz, como ribeiros de águas, assim o coração do rei, na mão do Senhor, e tudo quanto quer o inclina. Atentemos contra o propósito correto que precisamos ter que é viver em toda piedade e honestidade. Não pode ser outra nossa motivação, portanto, para que Deus age em nosso favor, controlando o agir do Estado, nosso alvo deve ser uma vida piedosa, de profunda comunhão e serviço com o nosso Senhor, e ao mesmo tempo em que vivemos honestamente, diante de todos os homens. Né? Então, para que a gente tenha essa vida toda piedade e honestidade, é o que tem que motivar a nossa oração que a gente ora para ter uma vida sossegada Que é, é para poder servir melhor a Deus Para poder ter, aleluia, esse momento de comunhão Para poder ter a liberdade de estar na, na casa do Senhor E fazer obra, né? ter a liberdade de pregar o Evangelho E de alcançar as vidas que estão carentes e necessitadas de Deus Glórias a Deus Então a nossa motivação dessa é essa assim, Não deve ser ter uma vida que é sossegada para ficar na rede Sem fazer nada em prol do reino Pelo contrário, quanto mais liberdade Quanto mais tranquilidade é aí que nós devemos propagar e proclamar a mensagem da cruz. Terceiro tópico, o propósito divino. Primeiro subtópico, bom e agradável. Deus espera que confiemos nele e façamos que ele recomenda em sua palavra sobre a expiração do Espírito Santo. Paulo não apenas adverte de morte a prioridade da oração e do seu alvo, mas registra que isso é bom e agradável diante de Deus. Deixar de atender essa recomendação e buscar outros expedientes é além de incredulidade e rebeldia Sob a força justificativa de que é preciso agir então, essa oração, glórias a Deus Agrada a Deus né? E eu mudar essa ordem né? Queria agir primeiro, tomar minhas atitudes Para tentar resolver o problema Sem orar, além de incredulidade né? Eu estou também, como diz uma lição Me rebelando contra Deus né? Então o versículo 3 vai dizer né? "Porque isso é bom e agradável diante de Deus Nosso Salvador, porventura orar não é agir, sim, orar é agir, agir na esfera própria, contra os verdadeiros inimigos da igreja, né? que não é a carne nem o sangue, é atravessar bloqueios e alcançar as regiões celestiais onde estão as efetivas soluções do nosso problema, é lutar com armas não carnais, né? Então, já falamos que tem coisa que só Deus pode agir, a gente não consegue conversar, a gente não consegue transformar, a gente não consegue mudar a opinião das pessoas, então é só nessa esfera, só nesse nível espiritual que podemos encontrar uma resposta, uma solução para um problema que o nosso braço, a nossa força não tem como resolver. Então, a oração é agir, sim. Você está agindo, você está buscando o socorro do alto. Engana-se os que pensam que a oração é inação ou inatividade. A oração é combate efetivo. Romanos 15,30, Colossenses 4,2. Todas as nossas demais ações justas e necessárias somente serão corretas e eficazes se forem precedidas dessa ação fundamental, que é a oração. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, Segundo o seu toque, diz a salvação de todos. Mais um detalhe que Paulo demonstra nesse texto, nessa instrução, de que Deus quer salvar todos. Não é para destruir, não é para matar. O universalismo é a falsa crença de que ao final Deus salvará todos os homens. Isso não tem respaldo bíblico algum. Então, Deus deseja salvar. Mas Deus nos dá a liberdade, nós somos a gente livre e temos que escolher E queremos o tudo, gratuito não. Tem um presente para dar a alguém. O presente já foi comprado, já foi conquistado. Né? Mas não adianta eu ter o presente e a pessoa não querer receber. Então. O desejo de Deus, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Mas nem todos querem essa salvação que Deus está dando. Então o universalismo, esse ensino, né, que é herético, que é falso, vai dizer que Deus no final de tudo vai salvar todo mundo. Sem arrependimento, sem crer, Deus no final ele é tão bom que Ele vai salvar todos. Isso é mentira, né? isso não vai de acordo com o ensinamento bíblico. A Bíblia diz que dois caminhos, né, duas portas a céu, a império. Então o homem ele tem que decidir, ele tem que escolher quando ele quer passar a eternidade. E ele é soberano, ele poderia salvar todos. Mas que salvação seria essa? Seriam os robôs apenas atendendo a um código de programação. Todo mundo ia se converter. Não, Deus nos dá a liberdade de escolher. E claro que até essa escolha gente carece da ajuda do Espírito Santo, porque estamos em depravação total, e o Espírito Santo reavivar o livre-arbítrio para escolhermos o bem, e quando isso nos convença, não tem ainda a opção até mesmo de rejeitar a graça, que Deus tem misericórdia de, de nós. A Bíblia apresenta é repetidas vezes os dois destinos distintos que serão dados aos salvos e aos perdidos. Né? Mateus 7, 13, 14, Apocalipse de 7, 8. A salvação é para quem crê e permanece fiel por toda a vida. Né? Então, um quadro que tem para que ninguém tem a tua coroa. Mas isso não anula a vontade de Deus, que é a salvação de todos os homens, incluindo as autoridades hostis, né? Orar nos coloca em sintonia com essa vontade e impede que o nosso coração esteja fechado para a nossa missão, que é pregação do Evangelho a toda criatura. Marcos 16,15. Né? Então, que oração é essa? Essa oração de Paulo ensina. Né? Porque a gente entra em concordância com Deus, que desejaria que todos se salvassem. A gente não vai orar para que Deus mate ninguém, para que Deus destrua ninguém, porque não foi neste Espírito que Jesus veio, como Ele repreendeu os discípulos e que queria que descesse fogo do céu para consumir os samaritanos. E por último, unidade em Deus. O propósito na oração individual e conversacional é que sejamos agentes efetivos do plano de Deus, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Paulo diz que isso... Quando escreve, porque há um só Deus, um só mediador, entre Deus e os homens, Jesus Cristo um homem. Então, Deus quer conciliar, Deus quer congregar tudo nele, quer que sejamos todos um, né? Glória a Deus, que podemos estar orando nesse sentido. A gente está fazendo a vontade de Deus, está fazendo algo que é agradável ao Senhor. Nada, absolutamente nada, pode nos afastar desse propósito eterno, prejudicando nossa pregação comportamental e verbal que encontra grande eficácia quando expressamos unidade como corpo de Cristo. As intrigas e divisões entre os que professam o nome de Cristo causam grandes prejuízos espirituais e comprometem o progresso do Evangelho. Que Deus nos ajude a estarmos todos congregados em Cristo e desejando que os outros homens se salvem. Amém. Concluindo, Paulo concluiu sua instrução com uma recomendação que abrange a atuação pública. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira nem contenda. Esta é, portanto, a grande ação que se espera da igreja, do recôndito de nosso coração à expressão congregacional e pública. Foi assim que a igreja sempre cresceu, nem a tirania romana deteve o avanço da fé cristã, né? Então, essa integração, essa união em oração né, é o que faz com que a igreja avance e vença. Se que Deus Ele cumpre na nossa vida a sua palavra, que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja. Enquanto Pedro estava ali preso, a igreja estava unida em oração. E Deus mandou o anjo lá e soltou Pedro. Glórias a Deus. É o segredo da nossa vitória. Estamos aos pés do Senhor, clamando a Ele, confiando, intercedendo e agradecendo por todas as bênçãos. Amém? Que Deus nos ajude a orar mais, a nos disciplinar e ter o horário de oração. Em nome de Jesus, vamos agradecer. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós vamos te agradecendo pela tua palavra, pelo ensino que o seu Pai instruiu Paulo a dar-te morte, que também nos serve de forma tão precisa, Pai, tão necessária nesses últimos dias. Abençoa a tua igreja, abençoa os jovens, desperta cada um, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, permaneça sobre nós hoje e eternamente. Amém.